0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast, é, pessoal, é, eu vi uma notícia, todo mundo estava mandando na verdade, né, hoje, uma notícia a respeito de que a igreja mormon, né, na verdade saiu no 60 Minutes, tá no, can no canal do YouTube oficial, né, do, daquele programa dos Estados Unidos, tal que fala sobre notícias. E, e tem essa informação que eu acabei achando em outro canal também, canal que eu falo um outro veículo né, de, de informação, no The Guardian. Né? Vi em outros jornais também, né, outros, o, o, é, outros veículos bem conceituados aí da mídia internacional. E aqui tá falando que essa notícia é de um dia atrás, assim como a reportagem do 60 Man também falando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou deixar no YouTube, se você está pelas plataformas de, de podcast, só queria dar uma notícia também que, além do Google Podcast, Spotify e Apple Podcast, a gente também está no Deezer e mais um monte de plataformas. Né? A gente está atingindo quase, é, não vou falar todas, né? mas a, as principais, é, 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 os principais veículos de podcast, a gente está tá inserido, mora uma ova, tá? Então... Se vocês estão ouvindo por essas plataformas de podcast, vá até o YouTube que na descrição eu vou deixar o link para você ver é, a reportagem do Six Men do que a gente vai falar aqui hoje e também é, é a matéria do The Guardian que eu estou lendo aqui, tá? É o seguinte, né? Tá falando sobre a igreja mormon tem 100 bilhões em fundo de em fundo clandestino, diz um denunciante. Isso é o que a gente que está na matéria do The Guardian, tá? Então vamos lá, olha o que diz aqui, ó. É, estou lendo essa do The Guardian, se você quiser ver do Six Man, também vai estar na descrição aí do YouTube. O ex-gerente de investimentos da igreja afirma que os fundos foram destinados a trabalhos de caridade, mas gastos em iniciativas com fins lucrativos é, 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 como uma evasão fiscal. Então na verdade está falando a respeito disso, né? que é aquele negócio... Que ela tem um valor a mais, né, de muito na verdade, eu estou falando a mais um valor bilionário né, nos seus fundos e não estava sendo utilizado para caridade, assim o teor é isso, né? parafraseando aqui e, e supostamente é isso, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai ler essa matéria e a gente vai comentando, e tá? estou lendo a matéria do The Guardian tá? de um dia atrás, tá bom? Vamos lá. É, um ex-gerente de investimentos da igreja de Jesus Cristo Santos últimos dias diz que a organização vamos lá diz que a organização acumulou mais de 100 Bilhões em fundos destinados a trabalhos de caridade mas nunca os gastou em Tais projetos olha só é, um ex-gerente tá, que trabalhou para a igreja, tá, ele era gerente de investimentos da igreja, ele disse, uma, o cara que estava inserido dentro desse sistema da igreja, como atuante, ele vem à tona e diz, olha, estou parafraseando aqui, olha, é, a igreja ela já acumulou 100 bilhões em fundos destinados a trabalho de caridade. Como uma igreja, ela tem que esse dinheiro acumulou tudo isso para caridade. Mas nunca os gastou em tais projetos. O que, que vocês acham? Tá, então vamos lá. Beleza, tá? Até aí tudo bem. É, ele disse assim, né? É, eu, eu era realmente um fundo é, é, clandestino. Olha o que ele falou. Era realmente um fundo clandestino. Disse David A. Nielsen durante uma entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, que é o que eu tô falando, que também vai estar na descrição a reportagem em vídeo, tá? Uma vez, ó, continuando, uma vez que o dinheiro entrou, não saiu mais. Cara, olha, olha o, que, que o que o ex-gerente de investimentos da igreja, contratado pela igreja, disse. É simples o que a gente tá falando aqui, o que, que vocês acham? Um membro da igreja, eu falei, Ixi, é um cara revoltado, tá bom, tá bom. Vai juntando com tudo que já tem por aí. Beleza. Vou continuar lendo aqui. Nielsen, né? que é o ex-gerente o ex de investimentos. Nielsen, que apresentou uma reclamação ao International Venues Service em 2019, administrou anteriormente o braço de investimentos da igreja. Olha, olha o poder que esse cara tinha lá dentro. A Insign Pick Advisor, Advisors por nove anos. Olha, o cara trabalhou lá por nove anos, cara, nessa função. Mas beleza, vamos lá, tô continuando. É, um relatório sobre a reclamação à principal autoridade tributária dos Estados Unidos foi publicado pelo Washington Post em 2019, depois que o irmão de Nilson forneceu uma copa, cópia. Então, o irmão dele também estava ajudando a divulgar, tá? Essa informação. Nilsson, ele próprio, um mormon devoto. Olha, o cara era um mormon devoto, cara. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? O ex-gerente de investimentos da igreja ele veio e falou assim: ó, essa grana para caridade nunca foi usada para tal. Esse, esse valor aqui que eles destinaram de 100 milhões, que era para caridade, nunca foi usado para isso. E aí, o irmão dele também ajudou a denunciar isso. E aqui fala que ele era um mormon devoto, fiel. Tá? Então vamos continuar. É, Nilsen, ele próprio, um mormon devoto, foi recrutado pela primeira vez para trabalhar para a Insign Peak, enquanto trabalhava em Wall Street. Ó, o cara conhecia do negócio, também trabalhava no Wall Street. Você está vendo como é que é? A igreja vai atrás desses profissionais aí, né, cara? No mercado aí. Mas não esperava que ia ter alguém decente a ponto de falar, pô, eu não concordo com isso, né? Vamos continuar aqui. Nielsen disse que durante seu tempo na Insign Peak, ele observou... A Insign Peak é a empresa que a igreja, a igreja usa para administrar as finanças, tá? É onde ele trabalhou como gerente de, de, de investimentos, tá? Nielsen disse que durante seu tempo na Insight ele observou a empresa de investimentos da igreja mascarada, tá? até entre aspas, mascarada como uma instituição de caridade, evitando o que seria bilhões de dólares em impostos, falsificando registros e gerando e, geral, e geralmente enganando outros crentes da fé mórmula. E aí? É pouco que a gente está falando aqui? É uma coisa simples? Ah, isso aí não é nada. Confira na minha igreja. Tá bom. Beleza. Vamos continuar. Todos os anos, a Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias arrecadava cerca de 7 bilhões de seus 17 milhões de membros por meio de uma prática conhecida como dízimo, né? Quem sabe? Vamos dar o dízimo. na qual os membros doam cerca de 10% de sua renda para a organização religiosa. Cerca de um bilhão do dinheiro arrecadado foi colocado em um fundo de reserva na Insign Peak, que é registrado como uma organização sem fins lucrativos e investido com lucros crescendo sem impostos. O dinheiro multiplicando, coisa que é usada para caridade. E multiplicando, não pode, cara, não pode. Já é isento de, de impostos por causa disso, mas aí tem empresa de fachada, suposta empresa de fachada, né? Para poder dar aquela mascarada, mas a gente entende, né? A gente, a gente já falou sobre isso aqui outros assuntos. Vamos lá. Criado em 1997, o fundo de reserva aumentou para mais de 100 bilhões de dólares, o que é quase o dobro da dotação de Harvard, disse Nilson. Você viu o poder dos 100 bilhões de dólares da igreja? Olha o que ele disse, olha o que esse cara disse. Achei que íamos mudar o mundo, porque o cara, imagina, o cara trabalhava lá como gerente, gerente de investimentos, aí ele fala, pô, 100 bilhões, pô, dá pra mudar o mundo com esse dinheiro. Vou voltar aqui. Olha o que ele disse, achei que íamos mudar o mundo. Comentou Nilson. Acabamos de aumentar a conta bancária, na verdade, não é? E aí, galera, o que vocês acham? Meu pai do céu. A gente fala, você é ah, um doido falando na internet. Beleza, pensa o que quiser. Vamos lá. Continuando. Os registros mostram que o dinheiro do fundo de reserva da igreja foi usado para apoiar iniciativas com fins lucrativos. Incluindo um shopping de Salt Lake City... Construído em um terreno da igreja e uma seguradora de propriedade da igreja. Nielsen renunciou em 2019. Olha, esse cara, esse ex-gerente de investimento que veio com, essa, com essas informações, ele renunciou a esse cargo em 2019, depois que um site chamado Mormon Leaks vinculou os os membros da igreja a empresas de fachada que detinham bilhões de dólares em ações e títulos, ativos que, na verdade, eram controlados pela design Peak da igreja. Empresas de fachada. tá aqui na matéria, não sou eu falando, não, é o cara do móvel falando, não sou, não, é o, é o que tá na, na matéria, que você vai ver na descrição. Vamos lá. Após a sua renúncia, Nielsen, né, que ele falou, não quero mais ser gerente, é, 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 de investimento aqui não, pô, não, não, não concordo com os 100 bilhões que era para caridade e não tá indo, tá na verdade lucrando. Aí ele falou, ó, após a sua renúncia, é, continua na matéria, né? Após a sua renúncia, Nil, Nielsen apresentou uma queixa de denúncia de 74 páginas que acusou a Insign Peak de violar seu status de isenção de impostos ao direcionar dinheiro para empresas com fins lucrativos. O que, que vocês me dizem? Queria tanto ouvir a opinião de vocês. Membros da igreja que estão me ouvindo aí. Bom, comenta. Comenta no YouTube. No, no YouTube dá para comentar. Beleza? Ah, não, não quero comentar no YouTube porque estou ouvindo pelo Spotify. Vai, vai lá no, no Instagram que eu quero ver seu comentário. Vai no Morma uma Ova no Instagram e deixa para mim uma mensagem lá. Queria tanto eu Quero ouvir todo mundo que tem uma opinião sobre isso. Vou continuar. A reclamação de Nielsen. Foi posteriormente encaminhada a Comissão de Valores Mobiliários, que disse que a igreja fez grandes esforços para esconder o tamanho de seus investimentos por meio de empresas de fachada e endereços de escritórios falsos. Informou quem? Será que é qualquer é, órgão de imprensa? Não, informou o Washington Post. E aí? Vamos lá. A igreja, tô continuando, a igreja pagou 5 milhões de dólares Para resolver seu caso né, Em fevereiro Que é o caso que a gente falou no começo do ano Que a igreja teve que pagar uma multa Por, por omitir é, dados imobiliários né, Patrimônio imobiliário Então ela teve que pagar Então isso aí, então tá, Já juntou com isso aqui na história Continuando aqui na matéria O oficial da igreja Mormon é, é, W. Christopher é, é, Waldo Acho que é assim que supervisiona as operações financeiras e imobiliárias de investimento de caridade da organização como primeiro conselheiro no bispado-presidente. Agora a gente tá falando do cara do, do conselheiro do bispado-presidente, que controla essas partes da grana aí. Ele negou, tá na matéria aqui, ó. Ele negou veemente a acusação de Nilsson. É lógico que ele vai negar. O cara é um dos principais é, 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 membros de fazer a roda girar ali? Cê, parece que ele ia concordar, não é verdade? Mesmo sabendo. Olha o que ele diz, totalmente errado, disse o Helder, que é o conselheiro do bispo presidente é, é, acrescentando que o Peak agia como o tesouro da igreja e fornecia recursos para sua operação. Tipo assim, o que, que ele quis dizer? Isso aí tá até na matéria do 60 Minutes. É, o conselheiro do bispo do presidente, já passando o pano, né, ele falou assim, olha aqui, não, é tudo totalmente errado o que o Nielsen lá, que levou à tona, não, na verdade a gente tem só os valores ali para fazer para pagar os custos da operação da igreja, é, 100 bilhões que é o que o Nilson, quando viu, ele falou nossa, vamos mudar o mundo com isso, cara mas não, ele viu que era que era para para lucro, empresa de fachada, né continuando a entrevista de Nielsen com o 60 Minutes é uma das primeiras vezes que ele fez comentários públicos sobre, esse, sobre o relatório é, demos a todos os setores responsáveis, né, que tá as tá siglas aqui, toda a cortesia profissional, disse disse Nielsen. Isso é muito importante para cair as rachaduras. Então, Nilson, ele realmente ele foi nos órgãos competentes e, e passou todas as informações, né, como cortesia, né, porque ele sabia para que seja investigado, sei lá o que vai pra, tem que ir para frente isso, né? E continua, né, a matéria. Mais especialistas dizem que a probabilidade é, é, de se é, investigar as reivindicações de Nilson é baixa, infelizmente eu sei que é meio assim, injustiça né cara aí continua a matéria, o risco político é tão grande que vem com perigo real, disse o ex-funcionário é, é, do departamento aí né, já agora é Phil Hackney, tá o nome do cara durante o segmento é, é, do Sixth Minutes, ele falou assim ao mesmo tempo, há um risco real para o estado de direito se é, não entrarem e aplicarem essas regras, então na verdade pessoal é, eu, eu, quando eu vi a matéria do Sixth Minutes em vídeo, que vocês podem ver na, é que eu tô lendo né, no podcast que não dá pra passar o vídeo e aí eu acabei pegando essa matéria do The Guardian mas quando eu vi isso aqui, eu falei: caramba, mais uma, né? É uma coisa de um dia atrás, tá? Não sei quando você tá vendo aqui, né? Mas eu, eu tô gravando aqui no dia 16 e essa matéria que eu tô lendo é de um dia atrás do The Guardian, assim como no Sixth Man também. E outros veículos aí. Se procurar no Google essa matéria, você acha um monte de lugar. Talvez vai ter muito inglês, tá? Então eu tô vendo em inglês aqui também, traduzindo. Eu acho que com dinheiro, a igreja ela, ela é bem esperta. Ela é bem espertinha com isso. Ela faz de tudo, tudo para poder manter o, a, a sua grana. A ponto do conselheiro do bispado presidente, que é o que toma um, do, do, grana, conta dessa parte da grana toda, né, caridade, na né? verdade. Não, o cara está totalmente errado nisso, pô, cara. O cara foi por nove anos, se não me engano, aqui, né? Que a gente leu. É, é, gerente de investimentos da igreja, cara, na Design Peak aí ele se deparou quando ele chegou lá olha, 100 bilhões de dólares aqui no fundo de, de caridade aí ele falou, pô, agora eu vou mudar o mundo olha esse valor, pô, dá pra acabar com um monte de problema no mundo, aí de repente ele foi a fundo, trabalhando lá e ele viu que não na verdade, era, 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 estava distribuindo empresas de fachada não ia pra caridade como era pra ir tanto é que ele até utilizou o termo que não foi mesmo, né era, era um valor tão grande que separaram ali, nesse fundo, de que, de, entre aspas, para caridade. Mas está empresa de fachada, tudo, para que a igreja não pague impostos. Mas, na verdade, ela estava utilizando para obter lucro. Né? Isso de acordo com o que está tá falando aqui na matéria. Aí, pessoal, eu fico pensando a respeito. Se você é um membro da igreja e está me ouvindo, é sobre essas coisas que a gente fala aqui. Às vezes eu vim trazer minha experiência, eu tenho um monte de experiência, quatro décadas, né? Mas... Informações como essa, a gente não pode deixar passar. Não dá passar. Olha só, cara. Olha a magnitude do, do, do problema por trás que sempre foi mascarado e colocado panos quentes. É... A gente já falou muito sobre um monte de coisa que a igreja tá, ficou acoberta, encoberta e tal. Mas aí, tá aí. Cada vez mais aparecendo um pouquinho no mundo que está difícil guardar as coisas. O mundo está muito difícil de você esconder as coisas. E a igreja não ia escapar disso em algum momento. Comente o que, que você acha, tá? Mande uma mensagem no Instagram para mim, lá no ova. Ou mande aqui, já está no YouTube. Comenta também o que você achou disso. Mais uma, hein? Mais uma chapuletada que a gente leva dessa corporação de informações. Como eu disse uma vez, nada mais me impressiona que vem da Igreja Mormon. Mas caramba, a gente até pensa assim, caramba, mais uma vez? Mais uma vez? Mais uma, né? Mas é isso. Fica aí, pra, vamos acompanhando o que, que vai rolando, né? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.